0: Ballhawks
1: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Jonas und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute nach langer Abstinenz. Nach langer Zeit sind wir wieder für euch da und an meiner Seite. Heute zwei werte Kollegen, zum einen der liebe Jonas Meister. Servus, Grüezi und hallo. Aus der Karnevalshochburg. Ähm, Wuppertal. Wuppertal. <lacht> und auf der anderen Seite Henry Wolfert Hola. Henry, wo erreiche ich dich gerade? <lacht> Aus dem tiefsten Andalusien, wie immer. Feiert ihr da auch Karneval?
2: Karneval gibt es ja. hier, glaube ich, auch, aber nicht vergleichbar mit äh, kölle Erlauf. Ah,
1: Helau sagt man, ne?
0: Nee, es ist Düsseldorf. Da bist du in Köln ganz, da kriegst du sofort auf die Finger gehauen und wirst
1: der Stadtgrenze
0: verwiesen. Ja, ja
1: du, als, als Norddeutscher geht mir das alles ziemlich am äh, allerwertesten vorbei. Also für mich ist es morgen hm. ist, ist Montag halt einfach Montag. Ähm, aber ja, an alle, an alle Jacken da draußen, also Schönes, frohes Karneval und für euch. Ähm, ja. <lacht> Haben wir das jetzt damit auch abgehakt? Hätten wir das abgehakt. Ich muss es zumindest kurz mal ansprechen. Ja, ja wir absolut. sind zurück aus der, aus der selbstverordneten Pause. Wir dachten uns, ach komm, während die Saison noch läuft, brauchen wir hier nicht groß ähm, den, den Rückblick einläuten. Aber jetzt, der Super Bowl ist Geschichte. Die großen Underdogs aus Kansas City haben es tatsächlich geschafft, äh, Against All Arts, ähm, mm. mit einem unbekannten Neuensteiger namens Patrick Mahomes, den Super Bowl <lacht> für sich <lacht> zu entscheiden. Ähm,
0: richtigen Runs offense die nichts
1: auf die ja, 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 auch mit so einem unbekannten thailand da hm. vorher noch nie gesehen. Äh, ja, Kansas City hat es tatsächlich geschafft, ähm, haben die Eagles bezwungen und damit ist die Saison 2022 23 vorbei und wir können unseren... Blick nochmal zurückwerfen, bevor wir in den nächsten Wochen natürlich auch den Blick vorauswerfen und beginnen diese Woche äh, ja damit so ein bisschen auf die Offensive zu schauen. Also, wie hat uns die Offense gefallen? Ähm, was gab es für Verbesserungen? Wo wurde es vielleicht auch schlechter? Was kann man insgesamt so mitnehmen aus dieser Saison? Wie sieht es möglicherweise kommende Saison aus? Das alles nur so ein bisschen angerissen. Ähm, etwas detaillierter wird es dann natürlich innerhalb der nächsten Wochen und, und, und na, dann geht es auch in Richtung Draft und Free Agency davor noch und dann Richtung Juni, Juli auf jeden Fall auch nochmal die Vorschau auf die neue Saison, also da kommt noch einiges auf euch zu und genau, heute wollen wir uns erstmal damit begnügen, so ein bisschen zurückzuschauen und alles ein wenig Revue passieren zu lassen, aber bevor wir das tun, natürlich wie immer, kurz und kompakt, unsere Seahawks News. Frisch aus dem Locker Room, unsere Seahawks News. Quarterback Gino Smith ist Comeback Player of the Year mit sehr großem Abstand. Ähm, ja, da gab es dann auf Twitter äh, unter anderem so ein paar Diskussionen, die ich, die ich zum Teil schon auch nachvollziehen kann. Äh, ich weiß nicht, wie der euer Standpunkt ist. Für mich ist es schon verständlich zu sagen, Comeback Player, ja, wovon ist, ist Gino denn zurückgekommen? Ähm, also es ist ja nicht so, dass er irgendwie von einer schweren Verletzung zurückkommt oder weiß ich nicht, von ein paar Jahren mal richtig gut war und, und ein langes Tief hinter sich hatte, sondern diese Saison ist ja eigentlich so seine Breakout-Season gewesen. Also es ist eher so ein bisschen Most-Improved-Player. Ähm, wie ist wie ist eure Meinung dazu? Comeback-Player für Gino gerechtfertigt oder hätte man dafür irgendwie noch eine, eine neue Kategorie gebraucht?
0: Ja, Comic Player, du, du hast gerade angesprochen, das ist so ein bisschen Definitionssache. Also in der NBA gibt es zum Beispiel auch, da gibt es in der Tat einen Most Improved Player. Und ich finde es auch, dass das eher auf Gino passen würde. Nichtsdestotrotz ist natürlich der der Leistungssprung, den er gemacht hat, der ist natürlich enorm. Da kommen wir kommen wir gleich nochmal zu. Deshalb Finde ich es generell richtig, dass er da geehrt wurde für seine Leistungen. Ähm, ja, das, da hängen sich halt viele, so äh, hat man auf Twitter gesehen, hängen sich wirklich an dieser Definition auf. Und ich finde auch, ja, Comeback-Player... Äh, deutet so ein bisschen auf gerissenes Kreuzband oder kaputte Achillessehne oder so hin oder angeschossen ja. wie Brian Robinson zum Beispiel auf der ja. äh, Aber äh, ja verdient hatte er es ob dieser Award so heißen muss sei dahingestellt aber in die Diskussion will, will ich mich nicht einmischen, du hast es schon angedeutet, sie, sie ist äh, sehr, sehr hoch gespielt worden teilweise, äh, auch recht amüsant mit ja, für, amüsanten für ein, Argumenten.
1: Für einen doch eher unwichtigen Award, muss man sagen. Ja. Ja. Ähm, <lacht> ja. Außerdem hatten wir auch beide beide Rookies noch, also zwei Rookies für den jeweiligen Award nominiert, ähm, Offensive Rookie of the Year Kenneth Walker und Defensive Rookie of the Year ähm, Terry Gulen. Beide haben es leider nicht geschafft, aber ich denke, ähm, ja, in beiden Situationen ist es, was, es auch in Ordnung. Also, die beiden Jets-Rookies haben, haben diese Kategorien für sich entschieden. Sauce Gardner auf äh, Defensive Rookie und äh, Garrett Wilson als Offensive Rookie. Henry, ich denke, du, du bist da mit mir einer Meinung, wenn du sagst, wenn, wenn man sagt, das, das ist, geht schon in Ordnung so, oder?
2: Ja, er hätte auch beide Stimmen, den beiden. Äh Nee, ich hätte, ich glaube, ich hätte Olave sogar die Vorzug gegeben, also auf, auf Offensive Rookie of the Year. Da mhm. ist ja Garrett Wilson geworden, hat sich von Olave sogar ein ein Ticken dominanter. Defensive Rookie of the Year, ganz klar. Ähm, also da muss man ehrlich äh, und offen zugeben, das, das war einfach so aus Gartner. der war arguably der beste defensive Spieler äh, und das als Rookie. Ähm, ähm, und ja, was ganz lustig ist, ist vielleicht noch, ähm, Ken Walker hat mehr Erststimmen bekommen, also eine Erststimme mehr als Garrett Wilson. Äh, und dann durch die zwei Dritt- und Stimmen, glaube ich, gibt es auch noch bis zur fünften hin, glaube ich, die man verteilen kann als Voter. Ja. Äh, hat er eben dann doch äh, nur den zweiten Platz bekommen. Und äh, deshalb ist jetzt Garrett Wilson der Offensive
1: Rookie of the Year. Ja. Ja. Aber völlig in Ordnung. Man muss ja auch immer bedenken, äh, Tarek Woolen war ein fünftrotten pick Und ich glaube, wenn man das mit einem bezieht, wenn man den Draft Value mit reinnimmt, dann ist Woolen zumindest unsere ganz persönliche Nummer eins. Ich meine, Gartner und ähm, Hutchinson waren, glaube ich, beide äh, Top-5-Picks, oder? Ich weiß gar nicht, wann, wann genau Gartner jetzt gepickt wurde. Mhm, aber Vierter glaube, war der, glaube ich. Vierter, genau. Ja. Äh, von daher äh, ist natürlich diese Diskrepanz äh, riesengroß. Und ähm, ja, ohne da kann man ohne Neid auf, auf die Jets, glaube ich, äh, sehr froh sein, dass wir, dass wir holen haben und dass er so eine geniale Saison gespielt hat. Außerdem ganz frische News von heute: Quarterback Coach Dave Canales geht als Offensive Coordinator zu den Tampa Bay Buccaneers und äh, ja, verlässt damit Sirius nach 13 Jahren seine ähm, ja doch sehr gute Arbeit mit mit June Smith wird gehuldigt und ähm, er ja, ihm gelingt die Beförderung quasi. Das ist ja, ist ja relativ normal, dass, ähm, dass dass Coaches immer so ein bisschen diesen Werdegang hinlegen vom vom Positional Coach, Assistant Coach hoch dann irgendwann äh, häufig bei anderen Teams dann eben zum Coordinator und vom Coordinator dann im Endeffekt zum, zum Head Coach. Das ist ja so dieser, dieser Standard-Werdegang. Und ähm, ja, Dave Canales ist jetzt 13 Jahre bei den Seahawks hinter sich. Sehr, sehr gute Chemie mit mit äh, Gino Smith und davor auch mit Russell Wilson. Also scheinbar einfach ein sehr cooler cooler Zeitgenosse. Und äh, ja, ich denke mal, da wünschen wir ihm alles Gute bei den Buccaneers und ähm, hoffen, dass er seine Karriere da auch erfolgreich fortsetzen kann, mit welchem Quarterback auch immer. Das wird auch spannend, glaube ich. Ähm, was, was bei den ja, Tom Brady ist, Bray ist das, ja nicht mehr. Das ist richtig, ja. Also zumindest
0: ähm, spielerisch. Äh, also der lebt natürlich noch. <lacht> hat ja jetzt nichts verpasst?
1: <lacht> ja, ja. Du, normalerweise passieren solche krassen Sachen dann immer nach unserem Podcast. Also mhm. ich, ich bin gespannt. ja ähm, Uchanan Russo wurde scheinbar operiert, da hat man vorher nicht wirklich was gehört, aber auf Instagram hat er so eine, so eine Story gehabt, ähm, da war sein Arm in der Schlinge. Aber schon alles gut verlaufen zu sein, er hat äh, dazu das Wort successful gepostet, also ähm, erfolgreich verlaufen die OP und ja, Näheres weiß man dazu noch nicht. Von daher äh, Daumen drücken, dass er da auch für die Saisonvorbereitung wieder bei 100% ist. Die Draft-Reihenfolge steht nun auch endgültig fest nach dem Super Bowl. Die Seahawks picken an Position Nummer 5 und an der 20 und haben äh, abgesehen davon noch sieben weitere Picks. Zwei davon in Runde 2, einer in Runde 3, also allein fünf äh, Picks in den ersten drei Runden. Das ist schon äh, ein ziemlicher Luxus, da kann man sich sehr, sehr darauf freuen ein 4-Runden-Pick, zwei 5-Runden-Picks und ein sechs runden pick noch, also äh, satt gefüllt und wenn man die Seahawks kennt, dann weiß man, John Schneider ist auch durchaus in der Lage, da noch ein paar Picks mehr draus äh, zu machen, wenn er anfängt, wild zurückzutraden, also mal schauen, mit wie vielen Spielern die Seahawks dann im Endeffekt aus dieser, aus diesem Draft rausgehen. Und als letzte kleine, ja, eine Nachricht ist es eigentlich nicht, aber äh, falls euch diese Folge hier nicht erreichen sollte, was so die Off-Season- Ausblick der Seahawks angeht, dann war unser lieber Henry noch zu Gast beim Footballrausch, einem, einem anderen American Football Podcast, die sich, ähm, ja, so also eigentlich der ganzen NFL widmen, die aber jetzt in der Offseason immer mal wieder so kleine Special Folgen rausbringen, sich einem Team explizit widmen. Äh, ich glaube, die Giants haben das schon gemacht, ne, mit, mit Rafa von, von Upside. Ja. Und äh, da durfte Henry dann in, in große Fußstapfen treten und, ähm, ja, hat dann Unsere Seahawks vertreten und ein bisschen mit Tim Rausch über die Seahawks gequatscht. Ich habe es äh, mir tatsächlich ganz angehört. Äh, sehr, sehr interessant auch, ähm, weil, weil Tim Rausch dann ein paar mögliche, ähm, ja, ein paar, paar mögliche Free-Agent-Targets für die Seahawks rausgesucht hat. Also äh, gerne reinen und äh, genau, einfach mal schauen, was er sich da so rausgesucht hat und wie Henry das aufnimmt und die beiden äh, knapp eine Stunde, glaube ich, ne, über, die, über die Seahawks quatschen.
2: Ja, es ist sehr gut. Wir haben generell auch die, so ein bisschen die Philosophie diskutiert, also die perfekte Herangehensweise für die Seahawks. Ich glaube, die Namen spielen da meistens eh keine so großen Rollen, weil du kannst da irgendwelche Free Agents rauspicken und ja, ich meine, <lacht> meistens wird es dann sowieso jemand anderes, aber ansonsten ja, ist eigentlich recht cool geworden. Gerade auch die Quarterback-Frage ist sehr interessant.
1: Ja. Und damit würde ich sagen, haben wir die News hinter uns gelassen und kommen zum Rückblick auf die Saison 2022. Diese Woche mit der
0: Offense.
1: Let's talk Turkey. Der Rückblick. Ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, wenn ich sage, dass diese Saison offensiv auf jeden Fall auch insgesamt ähm, unsere Erwartungen doch stark übertroffen hat. Ähm, ja, Jonas, fang, fang du gerne mal an, bevor wir uns auf die einzelnen Positionen stürzen. Das offensive Play insgesamt, die offensive Leistung der Seahawks, gerade im Vergleich zu deinen Anfangserwartungen. Wie hat es dir gefallen?
0: Ja, wie du es schon angesprochen hast, also wir haben, haben vor der Saison äh, natürlich was ganz anderes erwartet. Gerade natürlich nach dem, nach dem Trade von Russell Wilson. Es waren da natürlich viele, viele Fragezeichen und wir haben uns gedacht: Oh, wie wird das werden? Äh, werden die Seahawks ganz am Ende äh, der der NFL-Hackordnung rumkrebsen? Nur noch äh, geht das überhaupt gut mit Geno Smith und oder Drew Lock? Und äh, da haben sich meine Erwartungen so so ange, angeschlossen. Also ich habe auch nicht viel erwartet und war auch ja ich wir waren ja alle traurig, nach nachdem Wilson Wilson gegangen ist. Allein wegen seiner sportlichen Leistung, was dann so das Charakterliche angeht, sei dann nochmal dahingestellt. Aber er ist halt ein Top-Tier-Quarterback in der NFL. Und wenn du so jemanden verlierst, so ein, so ein Franchise-Spieler, dann reißt das natürlich eine große Lücke. Und was dann am Ende wirklich gemeinsam draus geworden ist, klar, sticht Gino Smith da als, als Spielmacher natürlich ganz klar raus. Äh, aber der ist natürlich auch nichts äh, ohne seine, seine Mitspieler. Also da haben natürlich wirklich viele Leute zu beigetragen. Auch der, der Coaching-Staff natürlich äh, in erster Linie mit Shane Waldron als offensive Coordinator, Aber dann natürlich auch als Anspielstation. Äh, DK Metcalf und Tyler Lockett und kommen wir natürlich gleich noch zu. Äh, Ken Walker war natürlich... <lacht> Ich kann uns kann mich noch daran erinnern, wie wir nach dem nach dem Draft in der in der Seahawkers WhatsApp Gruppe alle gerantet haben und gesagt, haben, wie kannst du denn Running Back an 41 ziehen? Es geht doch überhaupt gar nicht
1: und ich bleibe dabei. Jetzt, ja.
0: Am Ende war es dann aber doch, ja, darüber kann man diskutieren, aber die, die, die Leistung, die Walker gebracht hat, auch da kommen wir gleich noch zu, war natürlich super und ja, auch auch die, die Offensive Line, gerade mit den beiden Tackles, hat wirklich dazu geführt, dass die dass die Seahawks eigentlich so in, in allen wichtigen Bereichen Scoring, Offense, 407 Punkte Platz 9 in der NFL, also sich wirklich so im oberen Drittel festgespielt haben, auch statistisch gesehen und ich glaube, das hatte vor der Saison äh, niemand von uns erwartet.
1: Nee, das stimmt, absolut. Henry, vielleicht du auch einmal noch mal kurz der so Gesamteinschätzung ja, also die Erwartungen waren niedrig, wurden klar übertroffen.
2: Das ist auch so ein bisschen das Thema der ganzen Saison, denke ich. Ich glaube, die Offense wurde halt unerwarteterweise von Chino Smith getragen. Ähm, ich würde so ein bisschen die, die Leistung der Offense in so ja, eine gute erste Saisonhälfte unterteilen und dann ja eine etwas enttäuschendere zweite Saisonhälfte. Insgesamt schon eine above-average ähm, Offense. Gerade in der ersten Saisonhälfte war es schon so eine Borderline-Top-10-Offense für mich. Und äh, ja, dann zahlt er Saisonhälfte ein bisschen, nach, äh, ja, ein bisschen äh, wegge weggebrochen dann. So wie sind die Baseline der Offense auch. Ähm, das Rushing-Game war über die ganze Saison hinweg jetzt äh, ja auch leicht unterdurchschnittlich, würde ich sagen, von der Effizienz her nach Expected Points zum Beispiel. Ähm, und ja, Gino Smith hat die, hat die Offense, wie ich schon gesagt habe, eben... Ähm, hat der hat er eine gute Baseline gegeben, hat, hat der Offense auch, ähm, ja, äh konzeptuell äh, konzeptionell äh, im Vergleich zu Russell Wilson ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr eröffnet auch für das für den Blake Caller dann also er ist halt, hat halt klar äh, die die Mitte des Feldes besser bedient als Wilson ähm, die Offense war flexibler hatte auch eine höhere Success Rate ähm, das war auch ehrlich gesagt relativ angenehm anzuschauen man war auf Third Down auch äh, tendenziell besser als noch unter Wilson ähm, ja äh, nichtsdestotrotz ähm, war es in Ordnung, würde ich sagen, und klar über den Erwartungen. Und das ist ja eigentlich das, was zählt, wenn man auch bedenkt, dass man Chino Smith da auf so einen 3,5-Millionen-Vertrag hatte. Hm, ähm, nein, der nein, hat nein. wirklich die Seahawks-Offense ähm, auf, auf das Level gehoben, ähm, durch dass sie dann auch die Playoffs
1: äh, erreichen konnten, aus meiner Sicht. Ja, ja also zweite Saisonhälfte enttäuschend natürlich. Ja. Ähm, mit dem Hintergrund, dass man in der ersten Saisonhälfte gesehen hat, was möglich ist. Also ich glaube, selbst wenn die Seahawks durchgehend so gespielt hätten wie in der zweiten Saisonhälfte, wäre es immer noch besser gewesen als das, was man sich vor der Saison äh, ausgemalt hätte. Aber ja, ich denke, da können wir auch jetzt ein bisschen detaillierter einsteigen. Beginnen natürlich mit der wichtigsten Position äh, Running Back. Nein, äh, Qu Quarterback. <lacht> Und ähm, ja, fangen an mit unserem Heilsbringer, mit ähm, mit Gino Smith, mit dem Comeback Player of the Year. Und ähm, ja, wir sind äh, natürlich während der Saison schon ein bisschen zu kreuzige Knochen, haben den Gang nach Carol Nosser angetreten und ähm, äh, ja, ja, er wusste es von Anfang an. Er, ihm war klar, Gino Smith wird die beste Saison seines Lebens abrufen und die Seahawks in die Playoffs führen. Jeder äh, hat ihn ausgelacht, aber Pete Carroll wusste es einfach. Von daher ähm, ja, kann man da nur... Äh, den Hut ziehen. Äh, ja, was haben wir groß dazu sagen? Also, beste Completion-Percentage in der NFL. Ähm, PFF hat ihn auch als neuntbester Quarterback. Auch da so ein bisschen, ne, Henry, du hast es angesprochen, die gesamte Offense, erste Saisonhälfte, zweite Saisonhälfte, so ein bisschen ein, ein, ein Switch irgendwann. Ich glaube, das München-Spiel gefühlt irgendwie, ne? War so ein bisschen der... <lacht> ja, der Bruch der, 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 Ziel der Ziel Trainer, <lacht> Ja, ja. Der Münchner Rasen hat die Seahawks-Offense gebrochen. Ähm, ja. Ja, ich, ich weiß ich wollt ihr, wollt ihr ein bisschen drauf eingehen, Gino Smith? Ich meine, wir haben es ja schon so oft erzählt, ne? wir müssen jetzt nicht die gleiche Story irgendwie nochmal auspacken. Klar, er hat uns überrascht, aber vielleicht so ein bisschen tiefer, tiefer reingehen. Ähm, ja, wie gut war er wirklich? Soll ich? Willst du, Jonas? <lacht> ja,
0: fang du erstmal an. <lacht> okay.
2: Ähm, ja, ich hab, bin ja gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen, dass er der Offense halt eine viel höhere Flexibilität bekommen, äh, gegeben hat. Man hatte auf unterschiedliche auf unterschiedliche defensive Coverages hatte man, glaube ich, schon ein Stück weit mehr Antworten. Er hat auch auf dem Boden als Rusher, als Double Threat, würde ich sagen, eine Gefahr ausgestrahlt, hat immer wieder da auch entscheidende First Downs gelaufen. Das war auch sehr schön anzusehen. Er war ungemein akkurat, du hast ja schon gesagt, 72,3. Completion Percentage, aber halt auch mit Abstand die höchste Completion Percentage
1: over Expectation über die ganze Saison hinweg. <lacht> ja, ich, ich sehe es ich hier gerade bei, bei ja. RBSDM. Er ist er wirklich <lacht> ganz alleine da auf der rechten Seite des, des Charts.
2: <lacht> ja. Ja. Genau. Ähm, und äh, wie gesagt, ähm, er war dann halt über die zweite Saison läuft halt nicht mehr ganz so gut das habe ich ja jetzt schon schon sage ich jetzt ich wiederhole mich sonst jetzt auch ähm, oh, aber nichtsdestotrotz der 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 Process äh, der war halt über die gesamte Saison gut und man hatte auch nie den Eindruck ähm, dass er äh, total abfällt ähm, ich glaube schon dass es halt ein Quarterback ist der immer ein Stück weit von seinen Umständen abhängig sein wird. Es gibt da glaube ich auch nur ganz wenige Quarterbacks in der NFL, die wirklich so gut sind, dass es da relativ egal ist, mit welchen Spielern die zusammenspielen, also dass sie auch alle um sich herum bedeutend besser machen, das ist jetzt nicht ganz, also es ist natürlich kein Patrick Mahomes oder Josh Allen oder Justin Herbert aus meiner Sicht, aber es war diese Saison für mich ein, ein borderline top Ten quarterback und äh, das halt auf einem absoluten cheap, uh, also auf
1: absolut ich, ich höre jetzt auch mit den Anglizismen, auf einem absolut günstigen Vertrag. Ich wollte sagen, Und also wer Angst vor Anglizismen hat, da darf Henrys Folge mit, mit Footballer nicht hören. also Ich habe es mir jetzt vorgenommen, seit der Folge, weil die Kritik ja immer kam. Ich möchte das jetzt nicht mehr machen. Ähm,
2: nee, aber ähm, der hatte halt unfassbar hohen, nicht Value, sondern Hohen Wert für die Seahawks Offense mit diesem Vertrag. Und äh, deshalb, ähm, ja, war es wirklich eine tolle Saison. Ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt gleich auch noch drüber sprechen, wie es mit Chino Smith aus unserer Sicht am besten weitergeht, aber ja, ich lasse äh, vielleicht für die Evaluation der Saison von Chino Smith 2022 jetzt auch vielleicht erst auch nochmal euch ran.
1: Ja, ich denke, wir, ja. wir, wir können es kurz anreißen, ähm, ja. was wir. Äh, wie wir uns das denken würden. Aber ja, Jonas, gerne, falls du noch was zu ergänzen hast. Ja, also,
0: Henry hat es ja, oder ihr habt es ja auch schon mal angesprochen. Also, ähm, ganz, ganz klar war natürlich auch, dass äh, Gino die Mitte deutlich besser bedient hat. Kommen wir, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal bei den Teil jetzt den ein bisschen zu. Ähm, aber er hat auch so so die Stärke, die 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 Russell Wilson immer hatte äh, hatte hat er so so beibehalten. Also wenn ich wenn ich zum Beispiel gucke hier bei den äh, Downfield-Pässen, also die die Pässe, die mehr als 10 Yards das Feld runtergehen, ähm, da hat er in der Kategorie hat er 27 Touchdowns geworfen in der Range. Und das ist mit also gleich mit Josh Allen, der hat auch 27 Touchdowns downfield geworfen und Smith hat da sogar äh, ja eine Interception weniger geworfen als als Josh Allen. Also er war da war da sehr sehr stark, was auch so die die Tiefen, äh, tiefen Bälle anging. Ich erinnere mich da an zwei Touchdowns gegen die, es die Saints, wo Tyler Lockett wirklich am am Ende der Endzone mhm. da den ja, genau. den Ball ja. quasi in den Eimer geworfen hat von oben, also wirklich, das war schon so ein bisschen Russell Wilson Revival gefühlt, also das war war echt echt mega, das haben wir uns auch vorher vorher nicht nicht erwartet und er hat halt auch einfach äh, die, ja, die Franchise-Rekorde, die, die Russell Wilson erst vor ein paar Jahren gesetzt hat, hat er, er hatte, ja, pulverisiert, will ich nicht sagen. Aber hat sie auch, äh, hat sie auch neu gesetzt. Also er hat 399 Pässe angebracht. Das ist ein, ist ein Franchise-Rekord. Äh, er hat, äh, ja, ich glaube, 4282 Yards, für 4282 Yards geworfen, auch ein, auch ein Franchise-Rekord. Auch da hat es ihn wirklich genauso wie die gesamte Seahawks-Offense gerade in der, in der ersten Saisonhälfte wirklich durchgetragen. Und wenn wir dann davon reden, ja, dann sind sie irgendwie so in der, in der zweiten Saisonhälfte Abgefallen. Wir sind natürlich auch eben wegen unserer niedrigen Erwartungen in der ersten Saisonhälfte halt mega verwöhnt worden und die Erwartungen sind gestiegen. Und ja, wenn wir uns einfach nochmal in Erinnerung rufen, was wir eigentlich erwartet hätten und was dann wirklich am Ende draus geworden ist und wir dann sagen, ja, in der zweiten Saisonhälfte sind so ein bisschen abgeschlossen. Ja, gut,
1: aber ich, das klar, das, das haben wir ja schon, schon häufiger jetzt gesagt, aber ich glaube, man muss ja auch, gerade um auch in die Zukunft blicken zu können, muss man sich ja so ein bisschen davon lösen, was haben wir erwartet und mhm. das Ganze so ein bisschen mehr im Vakuum betrachten. Und ne, wenn ja. man schauen will, ist nur jetzt die langfristige Lösung, kann man sich nicht so die ganze davon blenden lassen, dass man positiv überrascht ist. Ne? Dann mhm. muss man auch irgendwann gucken, okay, ne, wie gut ist er jetzt wirklich? Was, was ist er uns wert? Und ich glaube, da springen wir auch schon ganz gut zu, zum, äh, zu dem Punkt, wie soll es jetzt weitergehen? Und ähm, bei Henry zum Beispiel weiß ich, dass er, dass er Gino schon gerne behalten würde, ne? aber jetzt auch nicht um jeden Preis. Ja, wie
2: gesagt, also man muss da irgendwo, glaube ich, einen Cut machen, weil äh, Gino Smith jetzt auf dem Vertrag von letztem Jahr ist, den würde ich gerne wieder verlängern. Den würde ich dann fünf Jahre auf diesen Vertrag geben, glaube ich, weil das ein absoluter Stil wäre. Und der hat ja auch sehr gut gespielt, aber dann auf dieser Vorteil fällt dann halt komplett weg und äh, wenn dann noch dazu kommen würde, dass Tino regressiert, also dann sieht der Vertrag gar nicht so gut aus, wenn man hier 30 Millionen gibt, da habe ich schon fast meine Bauchschmerzen, also das wäre glaube ich meine absolute Grenze wenn man ihm, weiß ich nicht, drei oder, drei oder vier Jahresvertrag geben würde mit, mit 30 Millionen pro Jahr, das kommt natürlich auch auf die Garantien an. Also okay. eine Präferenz wäre da halt auch, dass man ihm dann einen Vertrag gibt, wo man dann vielleicht nach zwei Jahren oder so wieder rauskommt spätestens. Ähm, aber wie schon gesagt, äh, er ist dieser Quarterback, der auch so ein bisschen von den Umständen abhängig ist, ähm, der hat halt in der zweiten Saisonhälfte äh, mit einem, ja kaum existenten Running Game gespielt mit einer Offensive Line, wo die äh, Pass, wo die wo die Pass Protection halt ja schon do, relativ stark regressiert ist im Vergleich zur ersten Saisonhälfte und dann auch noch einer ne, miesen Defense ähm, und das hat dann alles dazu geführt, ähm, dass dass die Offense darunter gelitten hat und und er war dann halt doch nicht gut genug sage ich jetzt mal um um die Offense trotzdem auf auf diesem Niveau der ersten Saisonhälfte zu halten. Vielleicht würden wir dann auch eine andere Konversation führen, aber auf der Basis tue ich mich ein bisschen schwer, muss ich sagen, ähm, ja, ihm da so einen großen, großen Vertrag zu geben. Und man muss auch dazu sagen, das geht vielleicht ein bisschen unter, ähm, ist, dass, dass Gino Smith einer der ähm, Quarterbacks war, die wirklich mit am meisten Glück hatten über die gesamte Saison hinweg. Ich glaube, der hat die meisten Turnover-Worthy-Plays gehabt laut PFF. Mehr ähm, als Brock das kann nicht sein.
0: <lacht> das fast willst du nicht aufmachen. <lacht>
2: Und hat aber wirklich äh, zugleich halt relativ wenige Interceptions dann prozentuell, hm. prozentuell äh, eben äh, gehabt. Ähm, gleichzeitig hat er aber trotzdem viele Big Plays gehabt, also er hat auch ganz viele Big Time Throws gehabt, ich glaube, da war er auch irgendwo unter den Top 5 der Quarterbacks, aber das ist auch so eine Statistik, die bei mir so ein bisschen aufgestoßen ist, muss ich sagen, wo ich dann auch skeptisch werde bei, bei Gino Smith, weil da könnte die Regression auch nächste Saison einsetzen, dann mit so einem hohen Vertrag, ähm, da, da muss ich echt mhm. sagen, da gibt es mir schon so eine Schmerzensgrenze, äh, wo ich dann sagen würde, okay, zeigen wir dann erstmal äh, das Team, das ihm dann auch diese 30 Millionen Zahlt und man könnte eben ja auch erstmal den Markt austesten lassen, bevor man ihn jetzt noch vor der Free Agency beispielsweise für 35 Millionen pro Jahr verlängert.
1: Ja,
0: ja das ist halt so, ich sag mal, finanziell so ein Spiel mit dem Feuer. Also, ich habe gerade auch nochmal geguckt, selbst wenn du ihnen einen, einen Franchise-Tag geben würdest, da bist du auch bei 32,4 Millionen. Ähm, und du weißt halt auch nicht, was er jetzt oder sein Team, ich weiß gar nicht, hat er, hat er ein Team dahinter? Es ist. Bei Russell Wilson gab es ja immer Team 3 und äh, ich weiß gar nicht, ist es bei Gino Team 7? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, das ist halt alles so ein bisschen Fisch in dem Nebel, ne? Wir wissen nicht, was da hinter den Kulissen abgeht. Vielleicht will er ja auch gar nicht so viel und will er will einfach nur spielen.
1: Ja, also was man bei äh, Twitter, ja, was man bei Twitter da so gelesen hat, ähm, also er liked fleißig Posts, in denen, in denen geschrieben wird, dass er 30 aufwärts verdient. Also ähm, klar, das ist mhm. nur Twitter, alles gut. Äh, aber ich glaube schon, dass er jetzt das erste Mal in seinem Leben ja die Chance hat, so richtig abzukassieren.
0: Mhm.
1: Äh, ich meine, der Kerl ist Millionär, ne? alles super Aber so wenn du am Ende deiner Karriere auf einmal noch mal so ein Hoch hast und die Chance hast auf einen Vertrag mit 30 Mille im Jahr, ja, dann klar. versuchst du es natürlich irgendwie zu machen. Also äh, Liebe für die Seahawks hin oder her. Aber ich, ich glaube am Ende, ich meine 5 ne? Euro ins Phasenschwein, aber Football ist ein Business. <lacht> Und äh, das gilt sowohl für die Spieler als auch für die Franchises. Und mhm. da, da bin ich auf jeden Fall auch bei bei Henry, dass die Seahawks echt mal gucken sollten, ob Gino überhaupt so einen guten oder so einen krassen Markt hat, wie man vielleicht glauben würde. Äh, ich meine, der Quarterback markt dieses Jahr ist, glaube ich, nicht ultra gut. Also Derek Carr, der wird billig. Ja, Derek Carr, Daniel Jones ähm, hast du da mhm. beispielsweise äh, auf dem Markt ähm, Aaron Rodgers kann eventuell getradet werden, was man so nein, hört. Danke. Ich nein, danke. nicht für irgendwelche die... Ayahuasca-Therapien und nein, in nein, irgendwelche nein, dunklen Räume. Das meine ich ja nicht. Ich meine nur, nur ja, wie, wie die Konkurrenz für Gino eben aussieht. Mhm. Nicht, dass die Seahawks da jetzt aktiv werden sollen. Ja, ähm, ja Carson Wentz wird bestimmt noch entlassen von, von Washington, dann hätte man da auch nochmal eine hochkarätige Option. Ähm, nee, aber ich, ich fände es wirklich interessant, ähm, Gino einfach mal den Markt austesten zu lassen und wer da überhaupt Interesse hätte, wer sich zutraut, ihn irgendwie ähm, ja, ähnlich, auf einem ähnlichen Niveau zu halten, weil Gino ist ja schon seit einer Ewigkeit in der Liga und bei den Seahawks war es jetzt irgendwie das erste Mal, dass er, dass er so sein Potenzial mal zeigen konnte. Ist halt die Frage, bei welchen anderen Teams das auch so funktioniert. Nicht, dass die Seahawks jetzt irgendwie ein unglaublich gutes System haben, aber manchmal klappt es ja einfach zwischen, mhm. zwischen Spieler und, und Team. Und ähm, das kannst du dann vielleicht anderswo nicht so nicht so duplizieren. Von daher, ja, wer weiß, wer Gino überhaupt in dieser Liga einen 30-Millionen-Vertrag geben würde. Darum, ja, wie gesagt, mhm. bin ich dabei, Henry. Einfach mal gucken, einfach mal austesten lassen, falls es die, ähm, das Verhältnis nicht zu sehr mhm. zerrüttet, wenn die Six ihn nicht direkt ähm, vor dem Start der Free Agency mit einem Vertrag ausstatten.
0: Ja, eine Ver vergleichbar. Günstige Optionen gibt es ja auch immer noch auf der Bank, da sitzt immer noch ein Drew Lock. Ja. Da weißt du dann auch ja, das ist halt wirklich so, ne? Egal was du machst, ist halt alles irgendwie. Ja, nochmal, ich wieder, wiederhole mich da Fischen im Nebel, ne? Verlängerst du Gino. Äh, Lässt du ihnen die finanziellen Gewässer ausprobieren, äh, gehst du dann auf Drew Lock, das wird dann Also wir haben schon noch
1: den fünften Pick, ne? Also ich glaube, ich no, da, glaube, das, das Drew ja, ist Drew ja, Lock. Oh, jetzt mache ich doch nicht meine
0: Überleitung <lacht> kaputt hier. Ja, ist okay. Du hättest noch Drew Lock und dann hast du natürlich noch den Draft, was natürlich auch eine Lotterie ist. Damit habe ich mich jetzt nicht beschäftigt. Ich meine der Henry schon so ein bisschen. Und wenn der sich vielleicht mal kurz halten könnte, weil das natürlich auch so ein Thema ist, was uns in den nächsten Wochen beschäftigen wird, was es da vielleicht für Optionen geben könnte.
2: Ähm, es gibt so einen Konsens in Anführungsstrichen von <lacht> vier Quarterbacks, die alle in der ersten Runde gesehen werden. Ähm, Anthony Richardson von Florida, ähm, Will Levis von Kentucky, Bryce Young von Alabama und Cesar Staudt von Ohio State. Das ist auch Zufall, äh, das dass du es das in der
1: Reihenfolge sind. genannt hast. Ne? <lacht> <lacht> genau. Äh,
2: das war, glaube ich, ja, tatsächlich ist das, glaube ich, meine, meine Reihenfolge gewesen. Also, ja. Na, ja, eben, reiner Sport. Zufall. Ja. Ähm, nee, war nicht reiner Zufall. Ja, nein, alles <lacht> gut. <lacht> ähm, das sind alle Quarterbacks, mit denen ich komfortabel wäre, einigermaßen. Also bei allen vier, äh, vielleicht bei Sieges Chauden mit ein bisschen Bauchschmerzen, aber das ist wirklich Präferenzsache, wenn wir da jetzt mit Tobi drüber reden, der hätte da auch wieder eine andere Meinung zu, dies zu diesem Ranking jetzt, klar, ähm, aber das sind alles Holderbacks, die ich potenziell an fünf nehmen würde, ähm, weil die alle eine gewisse Upside haben, teilweise auch eine sehr hohe Upside haben je nach Quarterback-Typ, ein bisschen höhere Floor, mal ein bisschen weniger und mal ein bisschen höhere Upside. Ich will jetzt nicht einzeln auf die Prospects an sich eingehen und da eine Analyse machen. Da könnten wir nee, nämlich auch eine eigene einfach. zufolge zu machen, mit Tobi dann ja. wahrscheinlich zusammen. Aber wie gesagt, ich wäre mit allen einverstanden, könnte es gut nachvollziehen, wenn man wenn man einen dieser Spieler an Nummer 5 pickt. Ich meine, es kann gut sein, dass an 5 dann ein Jalen Carter und ein Will Anderson diese zwei Defense-Spieler, die, die eben weit oben gesehen werden im Draft, dass die dann weg sind. Das wäre so ein bisschen der große Need des Seahawks, dass man den Defensive Line Prospect, also so ein Blue Chip Defensive Line Prospect pickt. Aber das kann gut sein, dass die weg sind und dass man sich dann mit dem dritten Quarterback irgendwie begnügen muss. Und dann muss ich sagen, da könnte ich schon nachvollziehen, wenn man einen dieser vier eben an fünf schon zieht, selbst wenn man den Gino Smith verlängert. Aber gerade wenn nicht, dann, dann wäre es sicherlich auch wünschenswert, dann eben diese einmalige Chance, dass man eben so hochpickt, zu nutzen, weil man kann wirklich nicht davon ausgehen oder damit rechnen, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren definitiv auch wieder so hochpicken werden, klar.
1: Ja. Ja, absolut. Also der Draft wird dieses Jahr wahrscheinlich nochmal spannender als, als sowieso schon. Gerade auch durch die zwei First-Round-Picks. Ja. Die Option ist ja auch immer nochmal da, in der ersten Runde nochmal zurückzugehen, noch mehr Draft-Munition einzusammeln und ähm, ja, dann eben ein, ein extrem starkkräftiges Team, um Gino herum aufzubauen, weil sollte man Gino wirklich einen Vertrag jenseits der 30 Millionen geben, ist halt auch der Cap-Space relativ beschränkt. Also da musst du dann wirklich hoffen, dass die jungen Spieler, die du aus dem Draft holst, direkt in der Lage sind, irgendwie einzuschlagen und ähm, Schlüsselrollen zu übernehmen, weil Rookies sind ja relativ günstig. Ähm, weil, ja, andernfalls wird es halt wirklich schwierig, mit mit Gino dann auf Dauer erfolgreich zu sein, wenn so viel Prozent des Capspace da schon an den Quarterback geht. Aber gut, äh, so viel zum zur Position Quarterback. Ich glaube, ich kann zusammenfassen, wir sind alle sehr froh, darüber ähm, wie es im Endeffekt verlaufen ist. Gino Smith hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen und ähm, wir sind jetzt sehr gespannt, wie es in der Zukunft äh, weitergeht. Thema Wide Receiver, könnte man sagen, und täglich grüßt das Murmeltier. Also irgendwie habe ich ein Déjà-vu, dass, dass wir hier letztes Jahr saßen und ich im Grunde genau das Gleiche gesagt habe. Ähm Lockett und DK Top dahinter ja, <lacht> also <lacht> so, Marquise Goodwin für mich eine so eine kleine positive Überraschung tatsächlich hatte hier und da mal seine Momente, aber auch total inkonstant. Also gab auch Spiele, in denen er gefühlt gar kein Faktor war. Ähm, und ansonsten ja, also Eskridge <lacht> kannst du mittlerweile glaube ich abschreiben. Kate Johnson hat hier und da einen Snaps gesehen. Der Ricky Young hat glaube ich zwei Catches in der ganzen Saison. Da hatten wir auch schon in einer, ähm, in einer, in einer Regionalgruppe interessante Diskussionen drüber. Da, ähm, da gibt es dann wirklich Leute, die schon äh, gefühlt einen neuen DK Metcalf da in Derrick e. Young sehen und, äh, und und ihm sehr viel zutrauen. Und ich habe erst mal geguckt, so, Hä, was hat denn der überhaupt geleistet diese Saison? So Ja, zwei Catches für 24 yards. Okay. Ähm, ja, also da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Ähm, ja, wie gesagt Ne, täglich grüßes Murmeltier, mhm. Henry, ähm, reicht das, zwei gute Receiver? Also
2: man muss halt da bei der Konversation in Betracht ziehen, dass Lockett halt jetzt auch schon, ich glaube, knapp über 30 ist ähm, und äh, man halt nicht weiß, wie lange er noch auf hohem Niveau spielen kann. Ich meine, das ist schon eines der besten Receiver-Duos -Du der Liga mit Lockett und, und Metcalf und bei den Steelers ist es eigentlich auch generell so, dass der... Dritt, dritter Receiver eigentlich, also der, der die drittmeisten Targets bekommt, eigentlich auch nicht der Wide Receiver 3 ist. Nichtsdestotrotz, ähm, man, man sieht es ja, wenn man sich in der NFL umschaut, dass es eigentlich so wichtig ist, auch qualitativ hochwertige Tiefe auf Wide Receiver zu haben. Deshalb ist es für mich auch eines der Top-Prioritäten, gerade mit Blick auf die Zukunft, weil es halt perspektivisch auch definitiv ein Need werden wird, dass man, dass man diese Position angeht, weil die Tiefe, das hast du ja schon gesagt, auch qualitativ vor allem, ist halt eben kaum vorhanden bei den Seahawks.
1: Jonas, ja. glaubst du noch an Eskridge? Was passiert bei den Seahawks hinter ich, Metcalf und Lockett? Ich hab, äh.
0: Gute Frage. Ich habe, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, habe ich in der Folgenvorbereitung, habe ich äh, Eskridge gleich äh, Rip? Fragezeichen geschrieben. Also, ja, nee. <lacht> äh, und äh, das, was, was Henry angesprochen hatte, es gilt natürlich auch für, für Marquis Woodwin, der noch auf einem ganz anderen Level als Tyler Lockett gespielt hat, also nochmal irgendwie zwei, drei Tiers darunter. Der ist halt auch über 30, sprich, ist auch nicht so, so der, der Mann für die Zukunft, aber dieses, dieses zweiköpfige Monster da mit jeweils über, über 1000 Receiving Yards diese Saison wieder, das ist natürlich ein Luxus, aber auch das hat Henry gerade schon mal gesagt, wenn du, wenn du in der modernen NFL, das ist immer auch 3 Euro ins Phrasenschein erfolgreich sein willst, dann brauchst du halt verlässlichere Optionen und das ist bei, bei den Seahawks nicht der Fall und auch da sehe ich noch mal ja, ein kleines bisschen, habe ich mich da schon mit beschäftigt. Äh, auch natürlich äh, mit Blick auf das Alter von von Tyler Lockett im Draft. Du hast halt auch diesen Zweitrunden-Pick. Ähm, da könnten noch einige einige Receiver dabei sein. Das ist eine Option, ähm, dann wirklich auch auch im Draft äh, zuzuschlagen. Bei, bei DK Metcalf hat man gesehen, der wurde zwar Ende der zweiten Runde gezogen, aber was du aus so, so Receiver-Prospects rauskriegst, wenn du, wenn du die hochpickst, also wenn die ne, ne, dir eine gewisse Baseline geben und du die dann noch auf NFL-Level coachen kannst. Und auch das ist für mich klar mit Blick auf die, Off-Season und den Draft auch absolut eine, eine Position, wo die wo die Seahawks nachrüsten müssen. Ähm, Im im Football-Rausch sind einige interessante Optionen angesprochen worden. Ähm, da gibt es natürlich Möglichkeiten, wobei da dann auch immer die Capspace-Frage noch ist. Auch die äh, hat Henry da aufgeworfen. Ähm, und dann hast du halt noch die Möglichkeit im Draft, äh, aber das, was getan werden muss äh, und du dich nicht auf Tyler Lockett und die Game Metcalf nur verlassen kannst. Das ist glasklar für mich. Ja. W wisst ihr
2: noch, äh, wisst ihr noch äh, hier Offensive Rookie of the Year Garrett Wilson und, und was das mit dem Jamal Adams Trade zu tun hatte?
0: Ja, das wäre der Pick <lacht> gewesen, den die Seahawks gehabt hätten, den die Seahawks weggetradet haben.
1: Ja, ja. Ja, aber das es gibt ja, aber so... Es
0: so so um die 20 rum, also wirklich da diesen, diesen zweiten Pick, wo die, wo die Seahawks picken, das ist jetzt, das ändert sich natürlich auch immer noch in, in den Draftboards, aber so auf dem, dem Big Board, da schweben schon so ein, so ein paar Receiver-Optionen oder teilweise auch mit noch die Top-Receiver-Optionen in der diesjährigen Draftklasse mit rum, also die Chance wäre auf jeden Fall da, sagen wir mal so.
1: Ja. Ja, auch ein Uptrade. Ne? Ich meine, die CX haben genügend äh, Draft-Munition ähm, in, den, in den Runden danach, in Runde 2, 3, 4. Das heißt, wenn sie irgendwie an 10 oder an 11, 12 einen Receiver haben, den sie unglaublich gut finden, ähm, dann kann man mit diesem Pick 20 auch hochgehen. Äh, das ist ja. kein Problem. Ich finde, gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass es gar nicht so teuer ist. Also ich glaube, die Trades, äh, die in den letzten Jahren in Runde 1 des Drafts stattgefunden haben, fand ich immer überraschend günstig. Von daher... Ähm, ja, wenn man dann irgendwie nochmal einen dritten Pick oder einen zweitrunden Pick in die Hand nimmt für ein paar, ähm, für, für, ein paar Plätze nach oben, und dann einfach einen starken dritten Receiver zu bekommen, der perspektivisch dann irgendwann, wenn Lockett dann doch in die Jahre kommt, eben auch die Nummer zwei wird, ähm, dann ist das, wäre das ein absoluter Gewinn auf jeden Fall, also. Um, ja, eigentlich sind wir jetzt ja noch in der Rückblickfolge, aber das ist halt auf Receiver, Was <lacht> das das willst du da groß sagen? Wie Übergang, ey? Ja. Aber was willst du groß sagen bei Receiver? Es ist halt, mhm. ja, bei Metcalf kann man höchstens noch mal ein bisschen kritisieren, dass, also ich habe zumindest das Gefühl, dass ihm in manchen Spielen so ein bisschen dieser, dieser letzte Schritt fehlt, um wirklich zur, zur absoluten Spitzengruppe dazu zu zählen. Also ähm, er schafft es dann manchmal eben nicht, sich gegen, gegen physische starke, ähm, ja, Coverage durchzusetzen, obwohl er eigentlich dazu in der Lage sein sollte, was sein was sein Standing und was seine körperlichen Voraussetzungen angeht. Also da äh, fand ich Locke zum Teil mit seinem ja doch ganz anderen Spielstil ähm, fand ich ihn dann doch hin und wieder etwas überzeugender, weil er natürlich auch über Route Running über, ähm, über seine Shiftiness dann Duelle gewinnt, nicht durch Physis, aber eben äh, am Ende zum Erfolg kommt und, und Metcalf hat dann häufiger die Situation, dass er da diese Go-Route läuft und am Catchpoint dann irgendwie doch geschlagen wird ähm, von, von, weiß ich nicht, von einem Ward zum Beispiel, von den Niners, auch wenn er den da in den Playoffs schön vernascht hat, aber ähm, ne, oder auch seine, seine Dauer-Duelle gegen Ramsey ähm, mm. gehen, gehen eigentlich fast immer zugunsten von Ramsey aus, <lacht> außer in dem, in dem letzten Catch da kurz vor Ende gegen Rams. Ähm, also da gerne wünsche ich mir noch ein bisschen mehr Dominanz tatsächlich von ihm, äh, damit er diese Aber darf ich da mal Rolle, kurz einhaken?
2: Also ich finde, du... Du verkaufst mir den jetzt gerade so ein bisschen unter Wert, also dieses Song von Red Cup auch, muss ich echt sagen. Also,
1: ja, ich, finde, gut, aber schon ich
2: weiß nicht. In entscheidenden Momenten hat er absolut dominante Performances abgeliefert, wenn man sich mal seine Playoff-Performances in den letzten Jahren noch anschaut und dann wieder dieses Jahr, also absoluter, absolut das, was man von der Nummer 1 receiver erwartet. Und, äh, ich ja, würde du ihn in eine,
1: in eine Kategorie einordnen mit einem Stefan Dix, mit einem Jemma Chase, mit einem äh, der nein, nein, aber das, ich würde ihn als. Aber er verdient so. Also, F, F oder AJ Brown zum Beispiel ist für mich auch über, ist auch eine Kategorie über ihm, meiner Meinung nach.
2: Ja, okay, äh, fair. Ähm, das ist aber der Market und Marktpreis, das man, den man für Metcalf bezahlen muss, würde ich sagen. Äh, und entgegenhalten, dass er halt trotzdem äh, ein Top 15, Top 20 Receiver ist. Und ich finde, ja, da, da, da würde ich nicht widersprechen. Ja. Also ich finde es ja. in Ordnung, muss ich sagen. Also ich sehe es jetzt nicht ganz ich, ich weiß, Ich weiß halt nur nicht, ob da
1: noch ein bisschen Luft nach oben ist. irgendwie, weißt du? Oder ob es das jetzt war. Stimmt. Ob,
2: ob, ob Sicherlich ist da noch Luft nach oben. Klar, vielleicht entwickelt er sich ja auch noch ein bisschen weiter. Ich meine, er ist jetzt auch nicht so alt. Äh, von dem her. Mhm. Mal, mhm. Mal, mal, mal schauen.
0: Einigen wollte uns halt
1: ich glaube, Metcalf ist ungefähr so alt wie ich. Ich glaube, 97er-Jahrgang. Was okay. absurd ist, wenn man uns nebeneinander sehen würde. Aber ja. <lacht> die Premiere. <lacht> ja, ja.
0: Lass uns einfach darauf einigen, dass wir eher froh sind, dass wir ihn haben und wir gehen einfach zu den Thailands weiter. Weil ich möchte jetzt hier
1: nicht als Metcalf-Hater verschrieben werden. Nein, nein,
0: nein, nein. nein. <lacht> sonst äh, diskutieren wir das hier noch bis zum sankt immerleins ja, okay. <lacht> ja,
1: ja. Die Titans. Ja, Jonas, du hast sie äh, angefangen, angesprochen. Dann äh, erzähl mal ein bisschen was über über Parkinson, Disney und Co. Ja, also ich fand es auch
0: ja, ganz gut, was sie was sie so gemacht haben. Klar war das jetzt nicht das mega Tight End Play äh, aller äh, Underdogs äh, aus Kansas City oder äh, die äh, ja, etwas weinerlichen Niners. Ähm, aber tendenziell muss ich schon sagen, die diese Dreiergruppe, Will Disley, Noah Fand und Kobe Parkinson, ähm, ja, sind so gerade auch nochmal verstärkt so, so im Blocking eingesetzt worden, also haben alle über 200 passblock snaps gespielt, ähm, schematisch viel äh, 13 personnel oder vermehrt pers 13 personnel also mit drei tight ends, ähm, was auch so das, das Run-Blocking angeht. Und ähm, ja, haben zusammen äh, insgesamt neun Touchdowns. Äh, Tyler Mabry hat auch nochmal einen Touchdown gefangen, sprich die Tight ends. Äh, mit zehn Touchdowns in einer Saison kann ich mich nicht daran erinnern, dass die Seahawks da schon in der in der Wilson-Ära so so stark drauf gesetzt ja, haben.
1: Jimmy, also, Jimmy, Graham, Jimmy Graham war äh, absolute ja. Red Zone-Waffe mit Wilson in einer Saison, das weiß ich noch. Der hat unglaublich viele Touchdowns gehabt, aber okay. ja, stimmt dir schon zu, was so das gesamte Teil ins Spiel angeht.
0: Ja. Genau, also so in der Breite ist es schon eigentlich solide und ja, deshalb äh, bin ich da bin ich da nicht abgeneigt, äh, da, da weiter so zu fahren, äh, bevor ich da jetzt zu irgendwelchen Ausblicken komme. Habt ihr noch irgendwas zuzusagen?
1: Ähm, ja, du ich weiß nicht, du hattest es oder war Henry das? Ich weiß es nicht mehr genau. Vorhin angesprochen, äh, auch in Bezug auf das Bespielen der Mitte des Feldes, da ähm, ja, haben die Titans auf jeden Fall einen großen großen Anteil dran und ähm, die gerade die kurzen Gerade in der Routen, ersten Saisonhälfte. Genau, ja. Gerade die kurzen Routen, die sicheren Routen, viele Bootlegs gespielt, auch viele Slants, ähm, da sind die Titans einfach sehr, sehr schöne, angenehme Targets auch für den Quarterback oder hier mal äh, eines meiner liebsten Plays sind ja, ähm, äh, oh Gott, <lacht> Mensch, wie heißt es denn? Jetzt bin ich bescheuert. Ähm, so, die Screens, mein Gott, Teil Titan Screens finde ich oftmals richtig gut. Die Seahawks können nur leider partout keine Screens spielen.
0: Ich wollte gerade sagen, bei anderen Teams sind die, ja, jetzt sehen ja. die geil aus, aber bei ja. den Seahawks eher weniger.
1: Ja, also wenn die Seahawks das irgendwie hinbekommen, ähm, das Screen Game zu, äh, zu erlernen äh, dann ist da auf jeden Fall auch viel, äh, viel Potenzial mit, mit, mit drei Titans in der Richtung. Ähm, nee, also insgesamt würde ich es auch sagen, hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, man hat es in der Wilson-Saison, in der letzten Wilson-Saison schon so ein bisschen gesehen mit Jared Everett, ähm, dass sie sich da so ein bisschen in die Richtung orientieren. Und ja, mit unter Smith ist es so weitergegangen. Gefühlt hattest du irgendwie fast jedes Spiel zumindest einen der drei Titans, der, der glänzen konnte, ähm, der, der irgendwie gut in Erscheinung getreten ist und klar Fant und, und Disney, ich weiß gar nicht wie, wie teuer Fant ist, aber Disney kostet natürlich auch dementsprechend 8 Millionen äh, pro Jahr ähm, weiß jemand äh, spontan, was Fan verdient? Ich bin mir gerade ja. nicht sicher Kann man ja, meinst du jetzt
2: Meinst du jetzt äh, letztes Jahr oder Ja Letztes Jahr?
1: Ja äh, muss ich kurz gucken in 30 Sekunden ich <lacht> <lacht> Stark. Ne? Ich glaube Jonas Cook hat schon. Ähm, mm, wird aber Feld. wahrscheinlich, wird wahrscheinlich auch bald ähm, der das Vertrag wird auch bald auslaufen. Ich glaub, ein Jahr.
0: 2,2 Millionen dieses, dieses Jahr gekostet.
1: Ist ja noch, im, ist das noch sein Rookie-Vertrag? Ja, das ja. ist noch sein Rookie-Vertrag. Ah, ja, ne? Die Seahawks ah, ja. haben
0: ja dieses Jahr die die Fifth-Year-Option gezogen und dann wird hm. er nächstes Jahr 6,8 Millionen verdienen.
1: Ja. Ja, okay. Das ist ist noch im, äh, ist noch im Rahmen, würde ich auch sagen. Ja. ja. Kobe ja. Parkinson, auch ein paar schöne Spiele. Auch allein das ist er größten Vorteil, immer wieder schön anzusehen, wenn er da in der, in der äh, Endzone irgendwie den Verteidiger da um einen Kopf überragt und die Arme ja. <lacht> dahin streckt, wo der Cornerback wo der gar nicht hinkommt. Also, ähm, ja, schönes Trio auf jeden Fall.
0: Ja, Kobe Parkinson ist ja sowieso mein Hero. Der hat mir ja in L.A. Äh, mein Bobby Wagner-Trikot unterschrieben mit einem breiten Lachen im Gesicht. <lacht> äh, von daher mag ich den sehr.
2: Also, ich fände es halt geil, wenn man, wenn man so einen.
0: Top-Tier-Tight-End
2: hätte, aber das ist halt total schwierig zu bekommen, weil davon gibt es halt nur 5, 6 in der NFL. Ähm, aber sie haben sich halt sehr gut ergänzt irgendwie, also von ihren, von ihren jeweiligen Stärken waren jetzt alles, wie gesagt, nicht diese, äh, diese, diese Nummer diese Nummer 1-Tight-Ends, aber alles sehr, sehr gute Nummer 2-Tight-Ends, würde ich sagen. Also mit, mit Diffsey und Fant jetzt. ein paar also sie receiver noch ganz gut. Ähm, ja, das Skillset äh, verteilt sich da so ein bisschen, glaube ich, und, und je nachdem, wie man sie dann einsetzt, ähm, ja, kann, kriegt man dann trotzdem relativ gutes und solides Tide-Ind-Spiel aus den dreien schrägstrich vieren,
1: Fragezeichen. aber ja, war schon in Ordnung. Ja. Gerne wieder. Dann würde ich sagen, ähm, kommen wir zu den Running Backs.
0: Jetzt wird's controversial.
1: <lacht> und wir... Wir beginnen, mein wir mit, tried, uh, Running Back. Nee, wir beginnen mit der armen Saurischard Penny, ähm, der ah, okay. eine äh, ganz ganz starke äh, letzte, also ja gut mittlerweile vorletzte Saison hatte ähm, mit extrem guten Spielen, die Saison beendet hat, sich einen neuen Vertrag bei den Seahawks verdient hat und dann äh, ja, nach fünf Spielen die nächste schwere Verletzung hinnehmen musste, hat sich das Bein gebrochen. Und ähm, ja, dann Platz gemacht für Kenneth Walker, der in der zweiten Runde von den Seahawks gepickt wurde. So ähm, vielleicht wie Max behauptet. Richtig. Vielleicht erstmal zu Penny. Ähm, extrem schade für ihn, so ein Beinbruch. Also klar, man kann sagen, er ist injury prone, alles gut, aber so ein Beinbruch, ähm, das passiert halt dann irgendwie. Also, da, ich weiß nicht, ob man dafür anfällig sein kann, sich ein Bein mhm. zu brechen. Das ist, ist halt einfach unglaublich ärgerlich. Also, ich. Ich echt sagen, komm, gib dem Vertrag für ein Jahr irgendwie noch. Äh, als, same, als Running same. Back 2 mhm. ähm, zahlst du ihm irgendwie zwei Millionen oder so. Und dann, ähm, ja. ja, von meiner ja. Seite aus wäre das eine gute eine gute Lösung. Würde dann ja auch viel weniger Snaps sehen. Das heißt, die die Gefahr von Verletzungen ist einfach äh, geringer. Mhm. Könnte aber dann wirklich in Situationen, in denen Walker vielleicht schon ein bisschen kaputt ist, in denen auch die Defense aber schon ein bisschen ein sch bisschen schlapp wird, ähm, als als frischer Mann von der Bank kommen und mit seinem Speed dann, dann doch nochmal den Unterschied machen. Also für mich auf jeden Fall eine Option. Mhm. Ja, ja und der hat ja also auch gut angefangen, angefangen
2: ne? in der Saison. Ja. So, Entschuldigung. Ähm, also der hat ja, glaube ich, wenn ich das hier gerade aufmache, ich, 346 Rushing Yards, äh, 6,1 Yards pro Lauf, zwei Touchdowns, äh, 75er Rushing Grade, also das war ja wirklich alles sehr gut und äh, war ja auch zu Beginn der Saison Nummer 1, also noch vor Ken Walker äh, und das auch aus meiner Sicht gerade zu Beginn der Saison auf jeden Fall zu Recht. Also der hat da einfach auch noch ein bisschen besser gespielt und, und Ken Walker musste sich erst so ein bisschen akklimatisieren ans Tempo der NFL, würde ich jetzt mal vermuten und deshalb auch, ja, ganz klar, ich finde, den kann man durchaus nochmal für zwei, drei Millionen verlängern. Ich meine, letztes Jahr hatte er, glaube ich, diese fünf Millionen bekommen äh, pro Jahr, für, oder für diesen Einjahresvertrag halt. Ich glaube, dieses Jahr wird man ihn auf jeden Fall ein bisschen günstiger kriegen und dann, finde ich, spricht echt nichts dagegen, dass man den nochmal unter Vertrag nimmt.
1: Ja, absolut. Wir hatten es angesprochen danach, Kenneth Walker äh, kam rein, der Rookie, und ähm, ja, hat hin und wieder begeistern können, aber oftmals dann eben auch irgendwie sich da festgerannt, das Laufblocking, äh, das, das Runblocking war auch am Anfang der Saison wirklich nicht besonders gut, hinzu kam, dass er hin und wieder dann auch einfach seine Gaps nicht gefunden hat, ähm, in die falschen Gaps gelaufen ist, teilweise auch zu lange hinter der O-Line gewartet hat, bis er dann mal versucht hat, den Turbo zu zünden, also ähm, er hatte seine Startschwierigkeiten, kann man glaube ich sagen, aber auch auf jeden Fall viele schöne Highlights und gerade zum Ende der Saison ähm, war er häufig so das Einzige, was was der, der dem Laufspiel des Seahawks so ein bisschen Explosivität gegeben hat, weil einfach diese Konstanz nicht da war, weil das Laufblocking ähm, jetzt habe ich schon drei verschiedene Worte hier. <lacht> weil, die, weil die Offensive Line im, im Run-Blocking eben nicht so effektiv war wie in der Pass-Protection und ähm, dadurch musste Walker dann immer so ein bisschen, ähm, ja, war so ein bisschen auf sich alleine gestellt, musste selber kreieren. Das hat hier und da auch wirklich gut funktioniert. Ähm, ja, also an also, sich bin, äh, bin sehr zufrieden. Wie gesagt, ich bin nach wie vor kein Fan davon, Running back so früh zu nehmen. Habe aber auch immer gesagt, ähm, ich freue mich dann, dass wir diesen Spieler jetzt haben. Äh, auch, auch wenn die Draft-Position für mich ein bisschen schade drum war, aber Bock auf den Spieler hatte ich. Und ähm, ja, hat total Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Und ähm, neun Touchdowns äh, ist auf jeden Fall mal eine Ansage für einen Rookie. Kein einziger Fumble, knapp die 1000 Rushing Yards geknackt. Ähm, ja, von daher schöne, schöne Rookie-Saison. Ja,
0: absolut. Also was was mich ganz am Ende der der, der Saison dann wirklich geflasht hat, war dann, habe ich überhaupt nicht auf dem Radar gehabt, dass wirklich kein Mal den Ball verloren hat. Das ist natürlich auch extrem wichtig äh, in der NFL auf so einem Niveau. Und du hast die, die Statistiken gerade angesprochen, äh, 1000 Yards erlaufen, große, äh, ja, da ist wieder dieser schöne Anglizismus, so, so Chunk-Plays. Also äh, sein erster Touchdown, sein erster allererster Touchdown in der NFL äh, gegen in dem Spiel in New Orleans, wo sich Rashad Penny verletzt hat, war, war direkt mal ein 69 Yardlauf lauf Dann nice. habe ich habe ich in LA Live diesen diesen 74 Yard Lauf gesehen, wo er, ich glaube, die schnellste Höchstgeschwindigkeit eines eines Running Backs in der NFL diese Saison hingelegt hat. Das solche Plays zu sehen und dann dann gerade live, das ist schon Wahnsinn. Also wenn er wirklich die die Seitenlinie runterrennt. Äh, ist schon cool, wie du sagst, diesen Spieler zu haben und nochmal über über 1000 Yards, knapp 1000 Yards erlaufen und das in elf Spielen als Starter. Ne? Also ähm, das das ist ist schon was. Deshalb äh, ja, denke ich mal, die, die die Running Back Nummer eins Position bei den Seahawks ist besetzt für die Zukunft. Und dann ist halt die Frage, äh, was kommt dahinter? Ne? Ihr hatte gerade äh, Rashad Penny nochmal angesprochen. Und äh, auch da ist ähnlich so ein bisschen wie bei den Wide Receivern, danach kommt halt irgendwie nichts. Also, du hast noch DJ Dallas und Travis Homer. Gut <lacht> äh, oder nicht gut, äh, durchschnittlich, aber ja, die. Durchschnittlich? Bringen, ja, ja, weniger als Durchschnitt, okay. Äh, aber die bringen dich halt auch in der, in der NFL nicht weiter. Ähm, und das hat äh, haben gerade die, die erfolgreichen Teams auch gezeigt dass du halt wirklich auch Variabilität in, im, im Running Game brauchst. Und klar ist es gut, wenn du da mit Walker so ein, so ein nummer 1 back hast, aber du brauchst halt auch, ähnlich wie bei den Receivern, vielleicht nicht so krass, brauchst du halt eine Nummer 2 und du brauchst halt eine Nummer 3, die dir auch mal irgendwie in Situationen was liefern kann. Und das sehe ich halt bei Dallas und Homer überhaupt nicht. Also Homer ist äh, mehr gefühlt, als ist ja so der Running Gag bei uns, äh, ein besserer O-Liner als, als ein Running Back. Ähm, ja. Ich weiß nicht, äh, ja. die werden ja auch die Edges, oder?
2: Die zwei, oder nicht?
1: Echt? Ah, endlich. Halleluja. Ich weiß
2: es nicht. Aber kann ich vielleicht noch ganz kurz was Top kennst, vorbereitet oder? hier
1: wieder.
0: Ja, klar. Ich, ich
2: finde, das Geile an ihm ist, dass er halt, glaube ich, trotzdem noch viel Potenzial hat. Ähm, Lula, er hat schon gesagt, es ist ein absoluter Home Run-Hitter und das separiert er sich auch von vielen anderen Running weil von der Sorte gibt es nicht so viele. Also der hat also diesen absoluten Top-Speed und strahlt halt bei jedem Snap diese Gefahr aus, dass er den halt haust, dass er den halt äh, für einen Touchdown verwandelt. Und ähm, ja, er, er ist halt trotzdem noch ähm, jetzt gerade zu Beginn der Saison ähm, ja ein Running Back gewesen, der halt auch viel relativ viele trotzdem negative Plays hatte, weil er, ich weiß nicht, den, 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 das Blocking nicht richtig gelesen hat oder da ein bisschen Probleme hatte. Es erinnert fast ein bisschen an Rashad Penny in seiner Rookie-Saison. Beziehungsweise in seinen Anfangsjahren. Also das hat er, da, da ist er auch so, ein, so ein, von der Sorte Running Back, eigentlich, die immer diese Gefahr ausstrahlen, ähm, für einen Touchdown zu laufen. Und wenn er da halt einfach noch konstanter wird und äh, das umsetzt, was was eigentlich Rashad Penny jetzt 2021 äh, so gut gesch geschafft hat, dass er das ausstrahlt, aber trotzdem halt ähm, noch besser wird, darin diese Blogs zu lesen und ähm, konstant einfach ähm, äh, also diese, 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 diese Erfolgsrate erhöht von seinen Läufen und und nicht nicht so häufig äh, durch eigenes Verschulden eben im Backfield gestoppt zu werden. Dann ist er wirklich einer der absoluten Top-Backs in der Liga,
0: aus meiner Sicht. Mhm. Ja. Da würde ich auch noch mal kurz einhaken. Könnt ihr euch äh, von wegen äh, Blocking-Schemes lesen und so, dass er sich da verbessern muss? Klar, aber könnt ihr euch an den den Touchdown-Run gegen die Giants erinnern, wo er in der, in der Red-Zone gestartet ist und irgendwie nach rechts laufen sollte? Und da überhaupt nichts war und er dann wirklich hinter der O-Line gewartet hat und sich gedacht hat, okay, ich laufe einfach nach links, wo er wirklich komplett auf sich alleine gestellt war, wo er keinen, keinen Blocker mehr vor sich hatte. Und er lässt einfach drei Leute aussteigen und läuft irgendwie nach aus 15 Yards in die Endzone. Das war, war auch so ein Play, wo ich ihm gesagt habe, boah, schön, dass die Seahawks den haben. Also das ist der, der hat er wirklich Plays bei, wo du denkst, boah, geil. Und wenn du da jetzt noch nochmal... Ein paar Jahre, ein, zwei Jahre Erfahrung hinterschiebst, äh, dann ist da wirklich äh, ja, leistungstechnisch äh, hast du da echt einen guten, einen guten Pick gemacht.
1: Homer wird übrigens äh, Free Agent Dallas leider noch nicht. Also <lacht> ja. Aber ja, viel kann da doch hat auf jeden Fall eine Card Hater verdient, Max. Ja. Bei,
2: beim Running Back 3 und 4. Da stehe ich,
1: da, da stehe ich auch zu. Ja. Also ob die da jetzt rumlaufen mhm. oder nicht, ähm, das macht dann leider keinen großen Unterschied. Wobei da ja.
0: ist ja dann auch nochmal, wenn wir das Thema Draft ansprechen, wo ne, du, du hast jetzt schon irgendwie neun Picks und äh, wir haben ja auch gesehen, was, was so hohe, hohe äh, oder ganz tiefe Running Back Picks, ne, Chris Carson irgendwie in der siebten Runde, wenn du da einfach nochmal Munition hast und investierst einfach nochmal in zwei Backs, das muss ja nicht alles irgendwie DJ Dallas draus werden, ja. da ist, es, ist das Potenzial, dass du da wirklich nochmal jemand rausfischt, eine, eine Nummer drei oder vielleicht auch eine gute Nummer zwei, je nachdem, was mit Penny geht, ähm, glaube ich doch deutlich höher, als wenn du da irgendwie ganz tiefen Receiver aus oder so ziehst, ne?
1: Ja, einfach so ein, so ein weiß nicht, Isaiah Pacheco beispielsweise von den Chiefs, ja. ähm, auch ein Late-Rounder, äh, ist jetzt wahrscheinlich nächste Saison Running Back 1 bei den Chiefs. Und ähm, ja, das Ganze, ohne da irgendwie viel draft munition auszugeben. Und ein kleiner Edward der ein First-Round-Pick war, der hat seine Rolle jetzt verloren. Also ähm, ja, Running Backs niemals früh draften. Running Backs Gut. don't matter. Das sowieso. Äh, kommen wir zur Offensive Line. Und da würde ich gerne ähm,
0: ganz tief in die Analyse reingehen.
1: Ja, da haben wir uns natürlich äh, hervorragend vorbereitet mit ein paar PFF-Grades. <lacht> ja. Nee, es ist, ja, es ist ja wirklich so, ähm, dass Offensive Line Leistung äh, zu bewerten nicht ganz einfach ist, weil du dir theoretisch wirklich jeden Snap ähm, äh, explizit anschauen würdest, äh, müsstest, und selbst wenn du das tust, weißt du ja nie, was war die entsprechende Aufgabe des Offensive Liners. Verliert er da das Duell oder äh, sollte er vielleicht da irgendwie so ein bisschen nachlassen, ähm, was war jetzt genau seine Aufgabe und ähm, von daher ähm, ja glaube ich, sind wir sind wir da nicht so in der Lage, das jetzt besonders ähm, kompetent wiederzugeben, aber insgesamt kann man glaube ich sagen, dass dafür, dass wir zwei Rookies auf Tackle hatten, das doch insgesamt eigentlich ganz okay lief, oder?
0: Ja, also so das, das, wenn man es jetzt mal einfach so zum Beispiel an der Zahl der 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 Sex äh, misst, äh, die die zugelassen wurden, dann sind in der in der letzten Saison 46 haben, hat die O-Line 46 Sex zugelassen. Mhm. Ähm, davor waren 2021 tatsächlich auch 46, 2020 waren 47 und in 2019 48, also das, das bewegt sich alles auf einem einem Niveau, aber du du sprachst gerade noch äh, Charles Cross und Abe Lucas an, ähm, die absolute Investitionen in die Zukunft sind, das äh, sieht man auch vom Coaching-Staff her, also die haben fast 95 Prozent alle offensiven Snaps auf ihren Positionen gespielt zusammen. Und klar, hatten sie hatten sie auch ihre Rookie-Fehler, aber das musst du auch gerade Offensive-Linern einfach mal mal zugestehen. Also hier hatte ich auch noch mal gefunden, also Charles Cross hat irgendwie die zweitmeisten Pressures in dieser Saison über Left Tackle zugelassen. <lacht> Und äh, Abe Lucas hat das äh, ja irgendwie mit den äh, viertmeisten Sex zugelassen aller Offensive-Linemen. <lacht> ähm, aber das sind halt so, so Rookie-Schmerzen, Wachstumsschmerzen, die du da hast. Ähm, und, ja, trotzdem sind das gerade auf diesen beiden Positionen, die ja wirklich so wichtig sind, gerade für die, für die Pass-Protection. Ähm, einfach, ähm, ja, hast du da, da zwei Starter auf Jahre gefunden in einem Draft. Ähm, das ist schon echt, äh, ja, ein, ein Home-Run, würde äh, Henry jetzt sagen.
2: Definitiv. Ähm, sehr mutig erstmal, dass man mit zwei Rookies gleich gegangen ist. Und auch toll, dass man Ape Lukas direkt auch die Chance gegeben hat, obwohl er nicht diese, diese, diesen Draft-Status äh, eben hatte. Äh, man könnte schon argumentieren, auch dass, dass Lukas sogar der bessere der beiden Offensive Tackles, der Rookie Offensive Tackles war und ähm, auch mutig, vor allem vor dem Hintergrund weil es, glaube ich, seit über zehn Jahren kein Team mehr gegeben hat, das zwei Rookies auf den beiden Tackle-Positionen gestartet hat. Ähm, und äh, die waren jetzt schon in dem Rookie-Jahr durchschnittliche Starte aus meiner Sicht. Und das macht extrem viel Mut, weil in der Regel eigentlich davon ausgegangen werden kann, dass gerade auf den Tackle-Positionen im zweiten, im dritten Jahr nochmal große Schritte gemacht werden von von den ähm, von den jungen Spielern. Und davon gehe ich eigentlich auch aus. Und ähm, dann hat man diese beiden Spieler halt auch auf diesen günstigen Rookie-Verträgen. Ähm, bei, bei Abe Lukas sogar noch günstiger eben, weil er halt eben nur ein Third-Round-Pick war. Ähm, nichtsdestotrotz... Ähm, ist das eigentlich eine sehr gute, solide Basis einfach für die Zukunft, äh, ist ein guter Landingsbock für jeden Quarterback, wenn man, wenn man zwei durchschnittliche bis hoffentlich auch überdurchschnittliche oder auch gute ähm, Tackles eben in den nächsten zwei, drei, vier Jahren halt hat. Ähm, von dem her, ähm, gerade wenn man über die beiden Tackle-Positionen redet, äh, da schaue ich auch mit einem großen Lächeln drauf zurück. Ähm, und ja, hat sehr viel Mut gemacht ähm, und ähm, ist eben sehr positiv für, für, die, für die weitere Zukunft jetzt, gerade mittelfristig.
1: Ja, trotzdem, zwei Baustellen wird es in der Offseason geben für die für die Offensive Line auf, auf Guard, äh, braucht man auf jeden Fall einen Ersatz für, für Gabe Jackson und auf Center eben für Austin Blythe. Also mal schauen, was, ähm, was da gemacht du hast, wird. Du hast jetzt einfach schon Gabe Jackson gecuttet, oder wie?
2: <lacht> ja. Klar. sehr gut, so muss das sein also mit Klara Ersatz meine ich Kandidat nicht, er fällt weg
1: ja ja, ich ja. wollte sagen, mit, mit Ersatz meine nicht dass er automatisch weg ist, sondern dass ähm, ja, dass man da auf jeden Fall ein Upgrade braucht also, ja mhm. äh, ,5, Lewis mich, 5
2: Millionen spart man übrigens
1: ja, no brainer no brainer äh, Damon Lewis hat mich sehr gefreut, nachdem er ja, so eine starke Rookie-Saison danach mhm. gefühlt etwas abgebaut, aber jetzt wieder sehr, sehr solide gespielt, sowohl im Run Blocking als auch glücklicherweise in der Pass Protection, was ja nie so richtig seine Stärke war, aber da hat er echt nachge nachgebessert und ähm, da scheinbar jetzt äh, auch längerfristig einen, einen echt soliden Guard gefunden zu haben, weil auf Guard musst du nicht irgendwie ähm, die extreme Elite haben, sondern da reicht einfach solides Play und ich glaube, das haben wir mit mit Lewis auf jeden Fall ähm, für, für die nächsten Jahre safe. Bin mal gespannt, wenn es da an die Vertragsverlängerung geht, ähm, wie viel man so jemandem zahlen muss, aber ähm, ich denke, an dem sollten die CX auf jeden Fall festhalten.
2: Es ist, ist auch fast schon, ich, es ist fast schon ein kleines, klitzekleines Breakout, weil in der Passblocking war der nie so gut und dieses Jahr mhm. endlich mal, ne? Ja. Ähm, aber das Problem ist, der kommt jetzt halt in sein Vertragsjahr, ne? Also wenn noch nochmal so gut spielt, dann ja, das ja. wird halt wirklich muss man sich wirklich überlegen, was man mit dem macht, ne? Also, ja, <lacht> da bin ich ja. mir auch noch nicht ganz sicher. Vielleicht ja, ja, könnte vielleicht. man ja versuchen, ihn dieses Jahr schon zu verlängern. Das wäre vielleicht noch was.
1: Das wäre um, ja ein bisschen sehr vor, sehr vor, zu, sehr, zu vorausschauend für die Seahawks eigentlich. Das ist eine Wette halt
2: Wahnsinn. auf die Zukunft dann. Aber das wäre so ein Kandidat, wo ich mir wo ich mir vorstellen könnte, dass man den versucht, dieses Jahr zu verlängern, bevor der halt die Zürich eine absolut gute Saison spielt und das Ganze nochmal wiederholt, weil er halt dann trotzdem relativ jung noch
1: ist und ja. dann halt die Free Agency äh, hitten würde. Ich glaube, selbst wenn du, wenn du als Guard oder als junger Offensive Liner auf den Markt kommst und nur solide bist, ich glaube, du hast immer einen richtig guten Markt. Also ja. Ich glaube, da hast du, da hast du auf jeden Fall recht, dass die Seahawks da aufpassen müssen, dass der nicht ja. da irgendwie jenseits der 10 Millionen am Ende landet. Ja, du
0: hast jetzt halt gerade im Super Bowl gesehen, ne, was halt so so gute Lines ausmachen können. Ne? Also äh, ja, wenn du fünf
1: davon hast, dann kannst du wie die wie die Eagles einfach bei jedem Play unter unter drei Yards den Sneak machen. Mhm. Das das ja wirklich, von hinten anschieben. Ja, das ist das ist ja wirklich mittlerweile echt absurd. Also sobald die Eagles in dieser Formation sind, kannst du eigentlich direkt das First Down callen oder eben dann den den Touch schauen also das wirklich ähm Krass. Ja, ich meine, ja.
0: die, selbst selbst die Chiefs, die ja, da hat sich dann vor, vorher so gesagt, hm, wird das was, weil der, weil der, Pass der der Eagles natürlich richtig krass war, aber die haben einfach null Sex im äh, Super Bowl zugelassen. Und äh, da merkst du dann auch, was was das mittlerweile für einen Wert hat, ne? Gerade so so Offensive Line und dann auch. Mittlerweile ist Line. auch gut. Ja, <lacht>
1: was es generell für einen Wert 2022, Jonas erkennt den Wert der ja, Offensive Line. Ja, ja.
0: <lacht> nee, deshalb. Äh, äh, ja, für den für den Draft habe ich ja nur eine Hoffnung, dass die dass die Series of Center allein wegen des Namens einfach John Michael Smith, äh, Schmidt. Schmitz heißt er so rum Bäh, direkt gebotscht hier. Also Deutsche, ja. Michael Schmitz ziehen. Ralf, Ralf ähm. Schmitz,
1: der Offensive Liner. Ja,
0: ja, ja genau. Das, das, das wäre wär alleine
1: schon lustig. Ne?
0: Und äh, der ist, glaube ich, auch mit der, der zweitbeste graded Center dieses äh, vorm Draft jetzt oder vorm Combine. Äh, Minnesota hat er, glaube ich, gespielt. Das sind halt alles so Optionen, die du, die du hast, ne? Und wenn du, wenn du siehst. Äh, was die, was die Chiefs äh, mit ihrem, wie heißt der Center nochmal? Humphrey. Ja, genau Creed Humphrey. Ähm, die haben den auch Ende der zweiten Runde gezogen und äh, da da sitzen die Seahawks auch mit einem
1: zweiten Pick hm, und dritte sogar erst, oder Anfang dritte? Ich glaube, die Seahawks waren Ende Zweite mit Eskirch. Genau, sie hätten ihn, genau, sie hätten ihn haben können. So Anfang was. Dritte kamen dann die Good. Chiefs und dann Humphrey gezogen. Ja. Genau, also, naja, aber das Ding ist, damals haben wir uns darüber gefreut. Also von okay. daher darf man, kann man nicht sagen, ja, das war, war der eben. falsche Prozess.
0: Äh, aber nochmal, wir, wir haben es gerade angesprochen, vielleicht sind wir jetzt auch schon so ein bisschen zum Ausblick. Ähm, du hast halt auch da nochmal die, die Draft-Munition und ähm, ja, es halt im Sinne des Wertes, die die Offensive Line mittlerweile zu haben scheint, wie ich informiert wurde gerade, ja. äh, bin ich da auch nicht abgeneigt dazu, die Sirkes haben es gerade im letzten Jahr gesehen, dann wirklich da auch noch mal draftmäßig zu, äh, äh, zu investieren, weil, ähm, ja, wenn du dir irgendwie einen, einen guten Free Agent ins Haus holst, äh, der wird halt echt teuer, ne?
1: Ja, es gibt halt echt viele Baustellen bei den Seahawks, also ne, wir können ja schon mal überleiten zu oh, zum danke. Ausblick, weil jetzt sind wir durch mit allen offensiven Positionen und ähm, natürlich haben wir für die nächsten Wochen äh, noch ein paar Folgen geplant. Äh, nächste Woche dann natürlich erstmal das äh, defensive Pendant, also einmal ein Rückblick auf die Defense. Äh, Spoiler, das wird vermutlich nicht ganz so positiv ausfallen. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, ja, danach. Hey, Terry ja, auch, ja, sehr gut. Ein, einen guten ein Lichtblick, einer <lacht> der <lacht> wenigen. <lacht> ja. Jamal genau, Adams. Danach, ja, genau. <lacht> ähm, danach geht es ja auch langsam schon in Richtung Free Agency. Henry, bist du uns nicht eigentlich noch einen äh, äh, Quarterback-Text schuldig, sag mal. Hattest du da nicht irgendwas geplant?
2: Hm. Kommt noch Leute, vorher Free Agency zu schreiben hier. Komm, <lacht> bevor, bevor Gino mit jetzt. Gibst du gleich und ich los. Genau. Ähm, bevor Gino eine Vertragsalerung bekommt, ja, muss ich dir noch ja, schreiben.
1: Ja. Genau. Also wir werden natürlich zu Free Agency Folgen machen und dann Richtung April natürlich auch zum NFL-Draft, also da freue ich mich auch schon sehr drauf, ich mache ja, erst da erstmal einen Lockdraft. Da bin ich auch
0: richtig heiß drauf. Ich habe nur festgestellt, dass ich jetzt äh, am, am letzten Draft-Tag, äh, in den letzten Runden, die ja eigentlich auch immer ganz cool sind, äh, dass ich da auf einer Hochzeit eingeladen bin, das kann ich nicht live da sehen. Da kennt man das sowieso ist, kein Schwein mehr, also alles Nacht. gut. Ja, das ist <lacht> schon lustig, aber für die, für die Nacht... Äh, äh, nach der ersten Runde, weil das ist ja nachts bei uns, das ist ja in der Nacht von Donnerstag auch auf Freitag. Für den Freitag habe ich mir auf jeden Fall schon einen Tag Urlaub genommen. Ich auch, ja. <lacht> mit, mit zwei First-Round-Picks. Äh, da, ja, also da das ist der
1: 29. Auch. April, ist das ist glaube ich. Genau. Ja. Gut, dann wisst ihr jetzt schon mal grob, was auf euch zukommt. Und ähm, ja, da bleibt es nur noch, glaube ich, äh, uns für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke Und an die Broncos für den fünften Pick. So, that's right. Um, that's nein, right. <lacht> nicht schon wieder. Äh,
0: genau. Nein, du Und hast doch That's right gesagt du, das habe ich doch Hallo. ganz genau gehört. Hallo,
1: reicht jetzt Stunde elf schon. <lacht> Kinder, ich muss ins Bett. <lacht> Damit verabschieden wir uns, lieber mit einem gemeinsamen Go Hawks, Go Hawks, Go Hawks.
0: Touchdown,
1: Seahawks.